0: Att se allesammans den här kampanjen som vi just nu har startat hundra dagar med Jesus. Den bygger på en bok som ni hörde av Niklas Pienzo som är föreståndare i Pingkyrkan i Frihjälpiga i Stockholm. Han är även nu kristna riksdagsgruppens pastor eller präst. Och boken i sin tur bygger på Johannes evangeliet. Finns inte boken i tillräckligt antal här ute så tror jag att det går att beställa den genom att eh, prata med mig efteråt eh, så ska jag se till att, att vi beställer tillräckligt många böcker. Det går också att lyssna på den här boken på närradion om du eh, brukar lyssna där. Varje morgonandakt i anslutning till den och i anslutning till varje söndagskuttjänst så kan du lyssna på boken inläst. Vi har också den här folden som du kan dela ut och bjuda med vänner till gudstjänsterna. Jag vill också säga något kort om vår Alfa-kurs. Alfa är en grundkurs i kristentro. Den startar 21 februari. och Du får jättegärna anmäla dig till den och ta med dig vänner till den kursen. Det var det. Nu ska vi se om vi får fram en bibeltext här. Ta nästa bild. Andreas läste ju från det första kapitlet i Johannes evangelium. Och det är ju en fantastisk text. Men den är ganska komplicerad. Och därför har jag gjort ett försök att sammanfatta den lite kortare. Alla 18 versarna fast lite kortare. Och då skulle man kunna sammanfatta det så här. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen, världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn- och alla som tror på hans namn, som har blivit födda av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud- och alltid nära faden. Han har förklarat honom för oss. Nu ska jag göra en liten chansning här. Finns det någon i publiken som har en tusenlapp? I sin plånbok. Skäms nu inte om du råkar ha en tusenlapp. Är det någon som har en tusenlapp? Får jag låna den? Det räcker med en. Det var faktiskt inte uppgjort. Utan det fanns en som hade en tusenlapp i sin plånbok. Jag ska låna den bara som illustration. Jag ska inte handla för den. Du ska få tillbaka den sen, om du påminner mig. <här> <här> Jag hörde nämligen berättas. Vet ni hur man tränar sådana som behöver kunna skilja mellan äkta och falska tusenlappar? Man gör egentligen bara en enda sak. Och det är att man studerar. Den äkta tusenlappen. In i minsta detalj. Och jag tänkte på den här kampanjen Hundra dagar med Jesus. Vi behöver inte kunna allting som erbjuds på den religiösa marknaden. Vi behöver inte funderar kring alla möjliga eh, saker som händer runt omkring den kristna tron för att kunna avgöra vad som är sund och sann och äkta kristendom och vad som är falsk. Utan det enda vi behöver göra det är att studera Jesus in i minsta detalj. Ibland möter jag människor som säger så här. Men hur ska jag kunna tro på det här? Och hur ska jag kunna tro på det här? Och man är ganska förvirrad. Ehm. Och då brukar jag säga så här. Okej, okay, lämna allt det andra. Och så koncentrerar du dig på Jesus. Ägna din tid åt honom. Läs om honom. Be till honom. Umgås med honom. Ehm så skulle du få se att det, det ordnar sig. Det är ingen mjukstart som Johannes gör när han skriver sitt evangelium och börjar med att måla bilden av Kristus. Man skulle kunna säga att han går direkt på, på, på vattenstämpel. Den där som, som syns bara när man låter ljuset lysa igenom. Men som man inte ser i vanligt vardagsbruk. Han går direkt på vattenstämpel. Jag slog upp ordet vattenstämpel. Jag googlade på det och då står det så här. Vattenstämpel eller vattenmärke heter egentligen mer korrekt. Det är ingen stämpel. Används som säkerhetsmärke i sedelpapper. Det kan ses enklast och sedeln hålls framför en ljuskälla. Vattenmärket innehåller oftast namnet och den som har tillverkat papperet. Den kan också visa till exempel logotyper. Eller kvalitetsbeteckningar. Och då tänkte jag på Jesu vattenmärke, Namnet, loggan, kvaliteten. Jag kommer att predika utifrån fyra rubriker idag. Vi ska få fram de här. Det är spåren av Jesus i vår vardag, i vår verklighet. Historien om Jesus ur ett mänskligt perspektiv. Johannes ögonvittnesberättelse om Jesus och Guds uppenbarade berättelse om evig kärlek. Ska vi börja med spåren i vår vardag? Det här som Johannes skriver och som vi läste från Johannes 1 är ju naturligtvis inte det första som en sekulariserad svensk ser när han eller hon söker efter spår av Kristus. Där Johannes är, där är de flesta människor inte idag. Långt därifrån. Så har en kirke bara sagt så här: och det här är viktigt: Om du vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål så måste du först finna henne där hon är. Och börja där. Och det här är en utmaning. I Sverige idag, när vi vill presentera universums kärna och stjärna. Bakgrundskunskapen är ganska liten. Men det vi ser i vår vardag, även om det inte är på Johannes nivå, är ändå ganska intressant. Och väcker både tankar och frågor. Idag är det den 3 februari år 2013, efter Kristus. Vi räknar alltså vår tid efter hans födelse. En helt vanlig arbetsvecka som blir rutin för oss och som vi kanske inte tänker så mycket omkring har en rytm efter hans liv. Helgens höjdpunkt har i Sverige de sista tusen åren varit söndagen. Vi firar gudstjänst därför att det var dagen då Jesus uppstod ifrån det döda. De flesta helger och högtider som vi firar hänger samman med Jesu liv. Några av de vanligaste namnen som vi döper våra barn till är hämtade direkt ifrån Jesu lärjungar eller andra kända kristna personer. Vi använder Jesus ord i vardagen som vi kanske inte tänker på eller ens vet att det är han som har sagt. Går du omkring i Lidköping en vanlig dag så blir du påmind många, många gånger om du är uppmärksam. Du ser din kyrka. Du pratar med någon på påsklovet. Du ser någon som går omkring med ett kors om halsen. Eller i örat. Eller på en tatuering eller på något annat sätt på kroppen. Du möter någon som heter Maria eller Andreas. Döpta efter Jesus. vänner. Du kanske läser tidningen, läser annonser, artiklar i NLT- det finns ganska mycket kyrklig verksamhet som berättas om i tidningen. Eller du bara reflekterar över dina egna innersta värderingar. Är du uppmärksam så kommer du att upptäcka att spåren av Kristus finns överallt. Mitt i din vardag. Om vi skulle titta i ett lite större perspektiv men ändå mänskligt så är det ju Verkligen värt att tänka omkring hans oerhörda inflytande över vår verklighet 2000 år efter det att han föddes. Och det blir ännu mer anmärkningsvärt när vi tänker på att han aldrig reste mer än 20 mil från den plats där han föddes. Vi har ingen aning om hur Jesus såg ut. Han gifte sig aldrig, han fick inga barn. Han ägde i stort sett ingenting. När han dog så förstår vi att allt han hade var kläderna på kroppen. Han begravdes i en lånad grav. Han hade inte det minsta embryo till armé. Han var tvärtom konsekvent motståndare till allt våld. Han bildade inget politiskt parti. Han sa nej till varje erbjudande av makt. Han var verksam bara några få år i 30-årsåldern. Delar av den perioden kan vi ana vara hyfsat framgångsrika. Men slutet på den perioden kan närmast beskrivas som en mänsklig tragedi. Hans kritiker får honom fängslad och avrättad under de mest förnedrande omständigheter. Och alla hans anhängare skingras djupt besvikna och desillusionerade. Det enda Jesus hade under sitt korta liv på jorden, det var sitt ord och sina handlingar. Och ändå finns det någon i världen idag, 2000 år senare, varje sekund, som bestämmer sig för att följa honom och tro på honom. Nu, 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 nu. Varje sekund bestämmer sig någon för att följa honom. Miljarder människor över hela vår jord söker vägledning i hans ord för stora och små beslut. De inspireras av hans kärleksbudskap i vardagen och de söker kraft och tröst i tron på honom i livets svårigheter. Vad är hemligheten till att det är på det sättet? Det är de överväldigande bevisen för att han inte bara var en vanlig judig, judisk snickare som avrättades för sin omstörtande verksamhet. Utan den Gud genom vilket allt har blivit till och som älskar världen så mycket att han i mänsklig gestalt lider och dör för att besegra det onda och befria människan. En tom grav och hundratals trovärdiga ögonvittnen som med sina egna ögon har sett och mött honom efter hans uppståndelse. Och som hellre dör för sin övertygelses skull än tiger. Startar en rörelse som inom några århundraden fullständigt genomsyrar och förändrar den tidens världsmakt Romariket. Det rike som har ha haft det största inflytandet, alla kategorier över mänskligheten. I slutet av den här gudstjänsten kommer vi att fira nattvard. Får jag bara kort beskriva vad, vad nattvard är för något? Det var en enkel måltidsceremoni som Jesus instiftade strax efter sin död. Han kopplade den här ceremonin till det mest vardagliga och universella som man kan tänka sig. Nämligen att människor möts tillsammans för att dela en måltid. Han sa brödet i bryter. Och så bröt han ett bröd. Det är min kropp. Och den här drycken som vi delar med varandra, den är mitt blod. Och varje gång ni bryter brödet, varje gång ni delar drycken, så gör det till minne av mig. Och förkunna min död tills jag kommer tillbaks. Och sen dess har Jesu efterföljare brutit brödet och delat drycken i tro på det Jesus sa, det han gjorde. Och det är en ganska hissnande tanke tycker jag. När tanke på hur många kristna människor det finns i världen idag. Så kan vi utgå ifrån att det precis i varje ögonblick finns någonstans på jorden. Någon grupp som bryter bröd, som delar dryck i tro på Jesus. Som minns. Vad han har gjort och som förkunnar hans död till dess han kommer. En obruten proklamation om Jesu seger över ondska, död och grav. En proklamation att varje människa genom tron på honom är fri att tjäna Gud med sitt liv. Ska vi titta lite grann på den tredje rubriken. Johannes ögonvittnesberättelse om Jesus. Texten är ju hissnande när vi läste i Johannes 1. I slutet av sitt evangelium, i det näst sista kapitlet, så skriver Johannes att bara en bråkdel av allt vad Jesus gjorde har kommit med i boken som bär Johannes namn. Men tillräckligt mycket, säger han. Han skriver så här. I den, vi kan ta fram den versen. I Johannes 20:31. Dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Jag sa att Johannes inte direkt mjukstartar när han inleder sitt evangelium. Ska vi titta på några saker? Han börjar med att säga i begynnelsen. Och det förstår ni att det, det är det, nu, nu är vi inne på någonting som övergår vårt förstånd. Därför att det här brottas vår tids skarpaste hjärnor med att försöka förstå att någonting kanske inte har en början i den mening vi tänker. Att det finns en sorts oändlighet. För annars kommer ju frågan om det inte finns en oändlighet. Vad finns då, då för den yttersta gräns vi kan tänka oss? Det måste ju finnas någonting mer. Och någonting mer. Och någonting mer. Alltså det här är, det här är tankar som får våra, våra hjärnor att sätta stopp. Vad menar Johannes när han skriver i begynnelsen? Johannes växte ju upp i, i romarriket men också i en grekisk kontext. Där grekiska filosofers tankar och funderingar utgjorde väldigt mycket av vanliga människors utgångspunkt. Och I den grekiska filosofin så famlar man, precis som vi gör, efter en utgångspunkt, en första princip eller ett första element. Man försökte att på filosofins grund knyta ihop början och slutet. Och låta båda förlora sig i någonting obegränsat. Så när Johannes väljer ett ord för att beskriva denna början. Eller begynnelsen som han säger. Så väljer han det grekiska ordet arke. Som just betyder begynnelse. Han använder det för att beskriva en början i absolut mening. Och han använder det på ett sådant sätt att det spränger alla tidens gränser. Därför att det knuter till. Och används som benämning på Gud själv. Det finns ett liknande uttryck i en annan av Johannes böcker, uppenbarelseboken, Skriver några årtionden senare. Då citerar han Jesus som säger, jag är A och O. Och A och O är första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Jag är A och O, jag är den första och den sista, jag är början, jag är slutet. Man skulle alltså kunna säga att början och slutet som i vår begränsning kan uppfattas som ett tidsbegrepp. I sorts begränsad mening. Förlorar sig i det obegränsade genom att uppgå i Gud. Gud som står över tid och rum. Och Det skulle förvåna mig väldigt, väldigt mycket om inte vetenskapen så småningom kommer fram till att det måste finnas någonting utanför tiden bortanför vår uppfattningsförmåga som en intelligens som har format den här verkligheten. Idag blir det fler och fler vetenskapsmän som överger de klassiska teorierna, därför att man inser att det måste finnas en kreatör. Det måste finnas något intelligens bakom den här tillvaron. För den är alldeles för komplex. I begynnelsen var ordet, säger han. Det grekiska logos. Det här var en i grekisk... Eh, Ordet var i grekisk filosofi den ordnande och bestämmande principen i tillvaron. Den rationella och oföränderliga lag som styr alla förvandlingar och gör att tillvaron inte utgörs av kaos. Det var man hade lagt i ordet logos. Johannes tar det här ordet och så låter han det beteckna Jesus Kristus som person. Och kallar honom ordet med stort O. Vi ska titta på vad ett annat ögonvittne Paulus skriver... Han, Kristus, är den osynlig gudens avbilden, förstfödd i hela skapelsen. Till honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronar och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och så den sista rubriken. Guds uppenbarade berättelse om evig kärlek. Ordet blev människa, skriver Johannes, och bodde ibland. Oss, egentligen tältade ibland oss, om man ska översätta grundordet korrekt. Alltså, denna skapare blir människa. Lever med oss. Gud uppenbarar sig. I tiden. För att vi ska kunna se honom och lära känna honom. Ingen har någonsin sett Gud, säger Jesus, men jag har visat honom för er. Varför blir han människa? Vad är syftet? Johannes säger, men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och här hittar vi själva spetsen på Guds motiv. Att varje människa ska kunna få en relation med Gud. Och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Allt handlar om att vi ska återknyta gemenskapen med Gud, vår skapare. Och lära känna honom på nytt. En gång skapades vi till hans avbild, men avbilden har grumlats ibland till oigenkänlighet. Men vi kan få återknyta kontakten med Gud, vår skapare. Genom tron på Jesus Kristus. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det säger oss att vi kommer hem. Vi blir barn till Gud. Vi kommer hem. Han drar vägen. Han säger följ mig. Han säger håll mig i handen så ska jag se till att du kommer ända hem. Och han visar sig och motivet är evig kärlek. När Jesus själv får frågan, varför har du kommit? Så säger han, så älskar Gud världen. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Guds uppenbarade berättelse. Om evig kärlek. Därför kallas det här boken inte bara för Bibel. Utan det är också ett kärleksbrev. Från Gud själv. Och det här är en av de tankar som jag ofta, ofta, ofta återkommer till. I min egen bön. I min egen relation med Gud. Jag påminner ofta Gud om att du har älskat mig. Med evig kärlek. En oföränderlig kärlek. En kärlek som inte är beroende av någonting annat. Jag är älskad av högsta instans, hur mycket jag än har misslyckats. Hur mycket än den här bilden, avbilden bilden som fanns där från början har grumlats. Så jag är älskad med evig kärlek. Han älskar mig så mycket så att jag kan använda hela mitt liv till att försöka upptäcka eller komma till gränserna. Av den här kärleken uppåt och ner och framåt och bakåt och utåt och inåt. Och jag kommer aldrig under hela mitt liv att nå den här kärlekens gräns. Med evig kärlek har Gud älskat oss. Och det är drivkraften till att han blir människa och bor ibland oss. För att alla som tror på honom ska få rätten att bli Guds barn. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Bara för att påminna mig nu om den här så att jag inte stoppa den i fickan. Det enda man behöver göra för att skilja det äkta från det falska det är att in i det minsta detalj studera det äkta. Och när du ägnar din, ditt intresse, ditt, ditt, ditt liv åt att lära känna Jesus så kommer du att förstå varför han säger jag är vägen, sanningen och livet. Om någon vill göra Guds vilja, säger Jesus, så, så kommer han eller hon att förstå. En av de stora föregångarna i, i, i den kristna historien, Augustinus, han sa så här. Du säger, jag måste förstå för att kunna tro. Men jag säger, jag måste tro för att kunna förstå. Tron kommer alltid först. Och sen kommer förståelsen. Ungefär som ett barn som ligger i mammas mage. Jag kan ju inte säga att jag måste veta mer om världen där ute innan jag föds. Jag vägrar att födas. Jag tänker inte komma ut. Det är ju meningslöst. Barnet måste födas först. Sen kommer världen att öppna sig för det här barnet. Och så är det också med den som kommer till Gud. Jesus säger den som kommer till Gud blir född på nytt. Du föds in i Guds rike. Och då öppnas också det riket för dig. Och du kommer att förstå. Så mitt inte råd till dig är, föds först. Så kommer det andra att visa sig för dig. Till sist vill jag citera Paulus. När han förklarar vägen till frälsning. Utifrån sitt eget möte med Jesus. sin egen upplevelse. Så här säger han i Romabrevet 10. Vi tar nästa bild. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då ska du bli räddad hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning alltså i och med Jesus så är synden, det där som har skilt människan från Gud och som är själva Orsaken till att Jesus dör på ett kors. Synden är inte längre ett problem för gud. Han har tagit i tur med det. Han har gjort upp med det. Han har rensat undan hindren. Och när Jesus säger på korset det är fullbordat så gäller det för varje människa på den här jorden. Synden är inget problem för gud längre, men den är ett problem för oss om vi inte vill bli kvitten den skiljer oss från Gud den stänger oss utifrån det eviga livet och bara för att du ska förstå det här så vill jag helt kort det sista jag säger nu Använd en enkel bild tänk dig att du bär på en dödlig sjukdom och så plötsligt kommer genombrottet och man presenterar en verksam medicin Ja, jag vågar nästan garantera att du skulle ta den. Eller? Jag tror att du skulle ta den. Medicinen blir ju inte ett tungt måste utan en underbar räddning. Det är sjukdomen som är problemet. Och medicinen är din räddning. Tron på Jesus är inte en tung kravlista som vi måste klara av. Utan ett underbart budskap. Om rädning. Gud har i Jesus gett oss medicinen mot syndens dödliga sjukdom. Och den är gratis. Och den finns i oändlig mängd. Det är, att, det är bara att ta emot den. Ta emot medicinen. Och du räddas. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli hans barn. Om du med din mun bekänner att Jesus är det i ditt hjärta tror- att Gud har uppväckt honom från att döda så blir du räddad. Sån är formen på medicinen. När vi strax ska fira nattvard så är det det här nattvarden handlar om. Det är medicinen. Det är den vi äter och dricker. Brödet och bägaren. Kristi kropp, kristi blod. Och i det finns läkedom för ande, själ och kropp. Ska vi be. Här är jag vill bara tacka dig för att det jag nu har talat om inte är några döda teorier utan levande verklighet. Du är inte långt borta utan du är här. Du har själv sagt att när vi samlas i tro på dig så är du mitt bland oss. Och när du säger du är vägen, sanningen och livet så är du vägen, sanningen och livet. Här vi kan inte mer än hålla för sant. Vi behöver din hjälp för att få en tro. I vårt innersta som säger till oss själva att vi är Guds barn. Och tack att du har sagt att din ande vill vittna med vår ande om just det. Att vi är Guds barn. Du har sänt oss hjälparen, den helige ande. För att vi ska veta vilka vi är i dig. Därför ber jag dig helige ande att du kommer. Du kommer in i den människas liv där trivlet har plågat. Där, där, där tron aldrig har velat infinna sig. Så kommer du med din stilla, kärleksfulla viskning. Du är mitt barn. Jag älskar dig. Herre jag tackar dig för att du finns här just nu. Du är inte långt borta utan det räcker att jag sträcker. Billigt talat sträcker min hand ut och tar emot din hand- och tack att du alltid fattar den och du släpper den inte så länge jag vill att din hand ska hålla min. Tack att du alltid hör min bön. I Jesu namn. Amen.